0: Och här jag ber att vi som älskar dig som har varit andliga hem här i ena kyrkan skulle få vara så fyllda av dig av din kärlek av din barmhärtighet så att det gör en skillnad i den här staden att det gör en skillnad på arbetsplatserna att det gör en skillnad i skolan att det gör en skillnad... I våra fritidsaktiviteter, att det gör en skillnad i vårt bostadsområde. Att vi finns där därför att vi är fyllda av dig. Av din heligande. ande. Kom och rör vi oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Det igår som på kvällen så pratade vi om den kallelse som vi har fått som enskilda kristna som församling. Och att den kallelsen i första hand är en kallelse till Jesus. Till gemenskap med honom, till att vara nära honom. Vi läste det från Markus 3. Där det står att Jesus gick upp på berg och kallade till sig de som han hade utvalt och de kom till honom. Och det är ju liksom en av målsättningarna med en sån här helg, med en församlingshelg att vi möts ett par dagar på det här sättet. Så är ju ett av målen med det att vi ska få komma till honom, komma till Jesus. Eller hur? Att vi ska få dra lite närmare honom, bli förnyade i vår relation till honom, få ett nytt möte med honom, på nytt igen bli förälskade i honom, på nytt igen bli fyllda av eld och glöd och och tro och hopp och liksom känna att det finns en framtid det finns någonting som är större än energikriser och ekonomiska kriser och hur mycket räntan är och alltihop där det finns någonting som är mer värt än det som betyder mer än det Amen och han utsåg tolv som han kallade apostlar de skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika. Så såg vi igår att det var liksom två saker framförallt då. Det finns en massa grejer som lärjungarskapet innebär. Men två grejer, två huvudgrejer i lärjungarskap. Att tillhöra Jesus och att följa Jesus. Det är att vara med honom och att predika evangeliet. Är du här då? Jag har lite feber så jag behöver liksom den. Respons idag, jag brukar inte be om den, men nu gör jag det. Var med. Det handlar om gemenskapen och det handlar om uppdraget. Det hör ihop, gemenskapen som vi har. Med Jesus och med varandra. Hör ihop med uppdraget och är liksom beroende av varandra. Uppdraget blir liksom ingenting ifall det inte finns en gemenskap med Jesus och en gemenskap med varandra bakom det uppdraget. Det hade varit tämligen värdelöst, törs jag påstå. Om vi liksom var fri, fräsade allihopa, körde vårt eget race och vi var ute, var och en av oss på gatorna och bland människorna och försökte vinna människor till vår lilla grej. Eller hur? Det funkar inte och det är inte det som är meningen utan vi hör ihop en gemenskap som har fått ett uppdrag. Det är den levande gudens Församling och grunden för allt det, det är att vara med Jesus. Vi ska gå till första Johannesbrevet för där står det så här då. Första Johannesbrevets första kapitel vers 5-7. Detta är det budskap som vi har hört från honom och kunna för er. Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörket, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Han är ljus och om vi lever i honom som är ljus så har vi gemenskap med varandra. Amen. Lite tidigare i samma brev, bara ett par verser tidigare så säger Johannes så här. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. och Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus gemenskapen med Jesus som vi pratade om igår för med sig att vi har gemenskap med varandra och det, det finns ju någonting jag vet inte om du tycker det är härligt eller lite jobbigt men det finns någonting i det här att vi som kristna liksom inte kan välja bort varandra det var inte många armen på det Alltså man kan inte säga att jag följer Jesus och struntar i de andra. Det finns inte i Guds rike. Och när Bibeln talar om gemenskap så använder Bibeln i Nya Testamentet ordet koinonia. Det har de allra flesta hört tror jag, eller hur? Och det kommer av ordet koinon som betyder att ha del med någon i något. Att liksom stå tillsammans med någon i någonting. Att vi delar på någonting tillsammans. Och det finns liksom genomgående i hela Nya Testamentet. Jag ska inte ta så särskilt många av de bibeltexterna. Men jag vill ta ett par stycken. För det här tror jag är viktigt att vi liksom påminner oss om det här. Att Gud är trofast, skriver Paulus i första Korinthiebrevet: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Han har kallat oss till koinonia, att ha någonting gemensamt tillsammans med Jesus. Amen. I Filippbrevets tredje kapitel så skriver Paulus så här: Att jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Det är bra betyg. Är inte alltid man kan, nej. <laughs> I alla mina böner ber jag alltid med glädje eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen och ända till nu. Om man då bara gör en snabb koll, vad står det egentligen här liksom i grundtexten? Så står det att i alla mina börnar för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i koinonia för evangeliet från första dagen ända till nu. Och ser, ser du det här? Det här är väldigt tydligt, att uppdraget som vi har fått att gå ut i den här världen, att gå ut i en köping, att gå ut över hela världen på olika sätt där Gud har kallat oss att vara verksamma. Hör ihop med vår gemenskap. Gemenskapen som vi har med Jesus och med varandra föder uppdraget, arbetet, koinonian för evangeliet. Så vi är kallade till Gemenskap med Jesus. När Jesus kallade lärjungar och när Jesus fortsätter att kalla lärjungar. Så kallar han till gemenskap och till efterföljd så har han ett syfte med det. Att evangeliet ska nå ut. Och kanske ännu hellre att evangeliet ska nå in i människors liv. De skulle vara med Jesus läste vi. Och han skulle sända ut dem att predika. Att vara en lärjunge, att vara med i församlingen, det är att ha gemenskap och delaktighet i ett uppdrag. Amen. Och den kyrka som, som vi vill bygga och den gemenskap som vi vill erbjuda är en gemenskap skulle jag säga som går på djupet. Där vi är delaktiga i Kristus, vi är delaktiga i Norden, vi är delaktiga i varandra. En kyrkanförsamling med en djup överlåtelse till varandra. Och en djup överlåtelse till uppdraget att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Det där finns i vår visionsbeskrivning. Och då blir min fråga som jag liksom slänger ur mig lite grann här nu. Det blir, vad är det som gör en församling attraktiv? För Johannes skrev ju att det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern, hans son Jesus Kristus. Alltså, det finns ju någonting i Församlingens uppdrag, församlingens sätt att nå ut. Som det ser ut som 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 ska vara menat och ska funka på ett sätt som gör att människor vill ha gemenskap med oss. Eller hur? Så, Så läser jag den här versen. Vi har sett någonting, vi har fått tag på någonting, vi har mött Jesus och det berättar vi för er. Men vi berättade inte hur som helst utan vi berättade på ett sätt så att den här stan och den här världen vill vara med oss. Och när den här världen vill vara med oss så kommer det att leda till en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. För då blir frågan igen, hur blir och vad är en församling som är så attraktiv? Vad gör oss så attraktiva så att människor i en köping vill hänga med oss? Visst är det en jättebra fråga. Så tänker jag att då delar vi in oss i grupper och så löser vi det. <laughs> Hur ser en församling ut? Som en helt vanlig Enköpingsbo skulle vilja ha gemenskap med. En gemenskap mellan människor som leder till en gemenskap med Jesus Kristus. Du vet jag har citerat det här rätt många gånger för jag gillar den här versen, apostlaren 247. Den första församlingen, så står det att de prisade Gud och så står det så här: Och de var omtyckta av allt folket. Och här ökade varje dag skoran med de som blev frälsta. Eller som det står i The Message, med ännu härligare uttryckt. People in general liked what they saw. Helt vanligt folk gillade det de såg när de såg församlingen. Vad är det som gör att människor dras till en församling, dras till en kyrka? För här fem år sedan så höll jag om prediken som heter Världens bästa kyrka. Jag minns inte om det var min provpredikan, eller om det var en av mina första predikningar när ni väl hade gått på finten <går> och bett mig komma hit. Men i alla fall, i den här predikan, världens bästa kyrka jag, alltså jag tror ju att vi ska vara världens bästa kyrka. Och det är ingen tävling i det, det är liksom inte det att vi ska mäta oss med andra kyrkor men vi ska vara världens bästa kyrka för Enköping. Vi ska vara världens bästa kyrka för oss. Vi ska vara världens bästa kyrka för de som kommer hit. Det är det som är poängen, inte att vi ska tro att vi är något. Eller så, det fattar du. Men den predikan har en huvudpoäng. Som är att världens bästa kyrka måste ju vara den kyrka som är mest lik Jesus. Eller världens bästa kyrka är inte den som har de häftigaste metoderna och den flashigaste utrustningen och coolaste lokalerna och, och liksom trendigast pastor. Där är det redan kört. Alltså det är ju inte det, utan den kyrka som är världens bästa kyrka är ju den kyrka i den här världen som allra mest liknar Jesus Kristus. Och det, det skulle jag kunna använda ganska många timmar, höll på att säga, i kväll till att, att liksom gå igen. Hur var Jesus var och alltihop det här? Men jag känner att ja, vi känner Jesus. Vi vet hur Jesus är. Så jag ska bara ta ett par små grejer. Skicka ut några tankar eh, som vi kanske kan ha med oss. Eh, som vi kan fundera vidare på och kanske jobba vidare på. Är det okej? Okay? Det blir lite fria och lösa. Ja, det ja, vet. En av de här grejerna som jag funderar en hel del på det är det här med atmosfär. Man kan kalla det för trivselfaktor om man vill. Eller man kan kalla det för kultur om man vill. För grejen är, vad har det med Jesus att göra? Jo, grejen är så här. Om du läser evangelierna, vilket jag förutsätter att du gör någorlunda regelbundet, så kommer du upptäcka att människor trivdes runt Jesus. Vi fattar det när vi läser evangelierna. Folk tyckte det var härligt att vara med Jesus. Vet du han än gick? Alltså till och med när han verkligen försökte få en liten stund för sig själv Så var människor där. Hela, De sökte upp honom. Vid de tillfällen som han inte framträdde i det offentliga. När han inte stod i pelagångarna i templet eller på tågen. Så sökte människor upp honom. För de ville vara där han var. De ville vara med honom. Och Ibland så hör man så här. Ja, men visst, det är viktigt att vi inte försöker skapa en atmosfär. Har du hört den en gång? Speciellt liksom i sådana här utåtriktade satsningar. och När vi gör inbjudan till förbörjarna och allt, allt vad det nu är. Ja, det är väldigt viktigt att vi inte försöker skapa en atmosfär. För jag var väldigt rak. Det är bland det dummaste jag har hört. För någon sorts atmosfär finns det, antingen vi vill det eller inte. Eller hur? För Alla samlingar, alla grupper av människor, alla event, alla arrangemang har en atmosfär, en kultur eller en känsla. Och man brukar tala om att den är antingen by default eller by design. Känner igen det uttrycket? Vad betyder det? Om vi ska ta ta en väldigt enkel förklaring. Hur många har någon gång försökt skriva någonting i Word? När du öppnar Word i din dator och så börjar du skriva så finns det ett förvalt typsnitt. Ett av världens tråkigaste, fulaste typsnitt. Det heter Times New Roman. Nu har de kanske bytt, jag vet inte. Jag håller inte på med sådana här grejer. Det är fortfarande samma. Ja. Det är ett oändligt trist typsnitt. Men en urusel Vad är det? Ja, det går vi inte in på nu. Det är jättetråkigt. Och sen så, om man då vill, liksom man kan använda en sån här mall, färdig mall, så du ska få lite snitt på det hela. Så är det någon som har kommit på, ja men vi kan sätta rubriker mellan rubriker i det ännu sämre typsnittet areal. Och i det förskolafröken så är det Comic Sans. Och varje gång någon använder Comic Sans så dör en liten kattunge. Nej men grejen är Det funkar ju Man kan skriva ett helt dokument Och skicka ut liksom i sin trista Interna organisation Med typsnittet Times New New Roman Eller också Så kan man byta ut Så kan man hitta Ett typsnitt som är snyggt. Som minion till exempel. Och så kan man sätta rubrikerna med Monserrat eller någonting annat. Sånt här. Och plötsligt så är det. Det här vill jag läsa. Ja, men det kan väl inte betyda. Det betyder jättemycket. Det betyder så enormt mycket. Och grejen är då. Att ett Word-dokument. I Times New Roman, det är by default. Det är förvalt. Det är, ja men det blev så där. Medan by design, så finns det en tanke bakom. Så vi ska skapa en atmosfär. Och vi ska skapa en kultur. Och det ska finnas en känsla i det här huset. Som inte är by default. Det råkar det blir så. Utan det finns en tanke bakom. Det ska vara attraktivt. Det ska vara härligt. Och nu är det inte bara en framtidsutopia. Hur ska det gå till? För grejen är... Att de allra flesta människor som jag pratar med som har kommit hit för första gången i en gudstjänst. och varit tillsammans med oss för första gången i en gudstjänst. Vet vad de säger till mig? Det här är många som har sagt det till mig. Vilken atmosfär ni har här. Visst är det härligt? Men det som är bra kan bli ännu bättre och det kan bli ännu mer genomtänkt. För vi är, jag tror att vi som församling, vi är ganska bra på att få människor som är helt nya i vår gemenskap. Och känna sig välkomna hit. Vi hälsar på dem, vi kollar vem är du och var kommer du ifrån? Och alltihopa det här. Vet du, det finns ju ett steg till. När folk kommer hit för sjätte, eller sjunde eller åttonde gången. Och fortfarande inte blir hembjuden till någon. Fortfarande, vi kan tycka att det är härlig atmosfär, det är god stämning och det är lite avslappnat och, och trevligt. Men man har fortfarande inte hittat en vän. Man har fortfarande inte känt att man riktigt har kommit in. Utan man kommer hit, man är med på gudstjänsten. Och ofta så kanske någon sätter sig och pratar en stund vid fiket. Men man går hem till sig själv och man hittar inte riktigt in. Det gör det ont när jag säger det här. Men det är sant. Det är en bit av vår atmosfär och vår kultur som vi behöver jobba på. Sen vet jag att det finns undantag. Det är inte alltid så här. Det finns människor som hittar in direkt och Kommer in och är med på alla möjliga sätt. Men generellt så är detta vågar jag säga. Och du får slå mig efteråt om du tycker jag är fel. Det går bra. Jag kommer slå tillbaka. <låder> Men jag tror att det är någonting som vi skulle behöva lyfta, som vi skulle behöva komma vidare i. Amen. Är du arg? Du vet, antingen så bestämmer vi oss för hur vi vill ha det och gör vad vi kan för att det ska bli så eller också får det bli som det blir. Och jag tror inte att vi är kallade att låta den levande gudens församling bli som den blir. En sak till. Det här präglar Jesus så väldigt mycket att människor blev möta där de befann sig. Det finns hur många exempel som helst i Nya testamentet i evangelierna på hur Jesus mötte människor och bekräftade dem där de befann sig i sin tro. Det fanns liksom inte så många stora krav att om jag ska göra det du ber mig om så måste du först. Men det finns en massa bibelord det skulle ta för lång tid att gå igenom dem alla. Det kanske är en annan predikan vid något annat tillfälle. Men det finns en massa bibelställningar där Jesus liksom säger till folk ja men sker det som du tror. Eller där Jesus säger till människor som någon inte hade alla rätt i den teologiska liksom, listan så här. Men han säger till folk, din tro har hjälpt dig. Kan du gå i fred Han säger till människor som, som på ett sätt kanske inte ens en tro Så säger Jesus, ja, men så stor tro ser man inte ofta, säger Jesus. Typ, så, så, så stor tro har jag inte sett i hela Pingskyrkan. Nej, det så att han han sa hela Isra, men han menade Pingskyrkan. Eller hur? Och det säger han liksom till en kvinna som, som inte alls hörde dit ens. Hon, hon tillhörde ett folk som inte ville ha något med att göra överhuvudtaget. Och så säger han så, så stor tro, det är inte vanligt i ena kyrkan. Nej, det sa han eller som i söndags i söndagens predikan. Han säger till den här skriftlärde mannen. Du är inte långt borta från Guds rike. Eller kanske, kanske det allra starkaste. Texten som jag älskar. Gangsten som bad om en tanke. Och Jesus säger. Ja men du är ju med. Han ber ingen frälsningsbörn. Han ber inte om förlåtelse för sina synder och sitt usla liv som han har levt. Han, han har liksom inte ens förstånd att göra det. Och då har han bara öppnat upp sitt hjärta. Och säger, så säger jag. du kan väl tänka på mig i alla fall. Och så säger han, du är Du är med. Ska vi då till paradiset, du och jag? Vi gör det. Häng på. Och den bekräftelsen där människor redan är och där de befinner sig att liksom bejaka det att människor kanske inte har kommit lika långt som du har gjort och en del människor kommer aldrig så långt som du har gjort heller. Men om det räcker för Jesus att någon säger kan du tänka på mig Jesus? Så blir det ju väldigt konstigt om Jesu församling. Jag ser att han högre ribban så. För vem som får vara med? Det blir ju jättekonstigt. Om det är svårare att komma in i en församling än vad det är att komma till himlen. För tanken var ju som jag läser texten i första Johannes att den gemenskap som människor upplever med ska leda till en gemenskap med oss. Och det finns massa fler grejer som jag skulle kunna ta upp men, men jag vill liksom ge dig och mig kväll en idé en riktning som vi kan röra oss mot tillsammans under hösten och den tid som ligger framför därför att en kyrka som attraherar det är en kyrka som liknar Jesus. Eller som Daniel Alm, jag tror det var han som uttryckte, jag tycker det här är så bra. En kyrka som inte bara talar om Jesus, utan talar som Jesus. Tänk om vi kunde vara en kyrka som inte bara talar om Jesus, utan talar som Jesus. Så vad är det som gör oss lika Jesus? Att vara med honom. Det man uppgår blir man lik. Men hur blir vi ännu mer en kyrka som tydligt målar bilden av honom? Och det finns en mängd saker. Men jag, jag vill bara lyfta en grej här. Mest av allt, älskade vänner, så är det den helige ande som gör oss lika Jesus. Och vet du, jag tror att vi ibland... Nu sticker jag ut hakan rejält, men du börjar bli van vid det. Jag tror att vi ibland har gjort ett litet misstag i den karismatiska avdelningen av kyrkor som finns i vårt land och i vår värld. Man behöver ju inte alltid ställa saker mot varandra, men om man känner för att göra det, och det gör jag ibland, så går det nog att upptäcka, tror jag, att vi karismatiker, pingstvänner, ibland har lagt lite väl stort fokus på de andliga gåvorna. På tungetal och profetia och allt det där. Och det är ju viktiga saker, det är superviktiga grejer. Men vi måste komma ihåg att andens gåvor det är ju som verktygen i verktygslådan. Jag vet inte liksom, vilket, vilket glädjerus som får genom din kropp när du ser den där lådan från Claes Olsson som står i garaget och samlar damm. Jag pratar om min verktygslåda nu. Ja, men det är bra med verktyg. Eller hur? När man ska ha dem. När de behövs. Men de har liksom ingen funktion eller värde i sig själv. De är till för att göra jobbet. Utan jag skulle vilja slå ett slag för det som Bibeln kallar andens frukt. Amen. Vi ser det härligt? För kolla här. Det står så här i Galaterbrevet 5. Andens frukt är kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet. Och trohet och mildhet. Och självbehärskning, Ubbe. <laughs> och så står det så här. Sånt är inte lagen emot. Det var härligt. Allt ihop det här. liksom Kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och trohet. Och mildhet och självbehärskning. Det finns ingen gräns för det. Det finns liksom ingen lag som reglerar hur mycket glädje får man ha. Det är det det står här. Det finns ingen lag som reglerar hur mycket får de kristna älska varandra. Utan lagen har inget emot någonting av det här. Men det viktiga är att när man läser det här om kärlek och glädje och fri tåla mod och vänlighet som målas en bild eller hur och när jag läser det här så ser jag bilden av Jesus. Faktum är att du vet, Bibeln på olika ställen och i olika sammanhang listar alla de här grejerna och säger att Jesus är vår Glädje, vår frid. Han är vår frid och alltihopa det här. Allt det här är Jesus. Och genom den heliga ande så läggs det ner i den levande gudens församling och ner i ditt liv och ner i mitt liv. Och nu blinkar det rött. Så nu har jag talat i 30 minuter. Jag tror att Gud vill kalla oss in i en djupare relation med Jesus. Till en ny uppfyllelse av anden. För gåvornas skull. Yes. Vi kastar inte ut dem. Vi vill ha de andliga gåvorna Men kanske framförallt. För fruktans skull. För alltihop det här som står där bakom min rygg nu. Det är ju väsentliga byggstenar. I den atmosfär som vi vill skapa. I den församling som vi vill vara. Så när vi går in i lite grann bönor. Det, det kommer att vara på lite olika sätt och så. Men ta tillfället. Hur du nu än ber och vilken station du nu går till. Om vi har olika stationer och sådär. Att be Gud om en ny uppfyllelse av den helige ande. Jag vet inte vilken teologi du har. Eh, och du får som jag sa goda ja, vilken teologi du vill. Men grejen är att det finns pingstvänner och karismatiker som tänker ja, men har man blivit andedöpt så har man blivit andedöpt. Det är inte min teologi. Och ska jag vara ärlig så är det inte Paulus teologi heller. Utan du behöver bli fylld av anden varje dag. Låt den helige ande röra vid dig den här kvällen. Låt den helige ande och förlösa glädje och kärlek och frid och allt det där som bidrar till att måla bilden av Jesus jag tänker att vi är ju ganska så många i den här församlingen vi är inte så jättemånga här ikväll men vi är ju ganska många i den här församlingen och jag tror att vi tillsammans som församling kan vara med och måla bilden av Jesus Kristus över hela vår stad. Varje arbetsplats varje skola varje bostadsområde Var du nu tillbringar din fritid i olika sammanhang. Tänk om vi är tillsammans Och försöka Guds ande. På nytt igen bli fylld av honom. Och han får förlösa kärleken. Som kan möta människor där de befinner sig. Bejaka människor där de befinner sig. Bekräfta människor där de är. Förlösa det som som skapar en atmosfär som inte är fake, som inte är påkristad. Det bara är så här för vi älskar varandra och vi älskar människor. Och så får vi måla en jättebild av Jesus Kristus över hela Enköping. Shopping och enda båt som språ. Amen.